0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é a Valéria e a gente vai falar agora sobre mais um capítulo de Mulheres que Correm com os Lobos. Dessa vez é o capítulo 6, o do Patinho Feio, a descoberta daquilo a que pertencemos. Já vou falar pra vocês que possivelmente irei me emocionar com esse conto, <risos> lendo pra vocês, porque, ai... Eu acho ele muito bonitinho e toda vez que eu leio eu me emociono. <risos> e eu tô menstruada. Então, eu fico mais sensível. Então, vamos lá. O patinho feio. Já estava quase na época da colheita. As velhas faziam bonecas verdes com a palha do milho. Os velhos remendavam cobertores. As moças bordavam flores de um vermelho vivo nos seus vestidos brancos. Os, os rapazes cantavam enquanto empilhavam o feno dourado as mulheres tricotavam blusões ásperos para o inverno que viria os homens ajudavam a colher, arrancar, cortar e ceifar os frutos que os campos haviam produzido o vento apenas começava a soltar as folhas um pouco mais e mais um pouco a cada dia que passava e lá para os lados do rio uma pata chocava uma ninhada de ovos tudo estava indo como deveria para essa mãe pata E afinal, um a um, os ovos começaram a tremer e sacudir Até que as cascas racharam E deles saíram cambaleantes seus novos filhotes Restava, porém, um ovo Um ovo muito grande Ele estava ali parado como uma pedra Uma velha pata veio visitar E a mãe pata exibiu seus filhotes Eles não são lindos, gabou-se ela mas o ovo, ainda sem rachar, chamou a atenção da velha pata. E essa tentou dissuadir a mãe de continuar chocar aquele ovo. — É um ovo de perua! — exclamou a velha pata. — Absolutamente não serve como ovo. Não se pode levar um peru para dentro d'água, você sabia? Ela sabia, porque já havia tentado. A mãe pata, no entanto, achou que estava chocando há tanto tempo que mais um pouquinho não ia fazer mal estou preocupada com isso, disse ela, mas você sabia que o safado do pai desses patinhos ainda não veio me visitar uma vez sequer? Afinal, o um ovo grande começou a estremecer e a rolar, acabou quebrando e dele saiu uma criatura grande e desajeitada, sua pele era marcada por veias sinuosas azuis e vermelhas, seus pés eram de um roxo claro, seus olhos de um rosa transparente. A mãe pata inclinou a cabeça, esticou o pescoço e o contemplou. Não pôde se conter. Ele era feio mesmo. Talvez seja mesmo um peru, preocupou-se ela. Contudo, quando o patinho feio entrou na água acompanhando os outros filhotes, a mãe pata viu que ele nadava muito bem. É, ele é dos meus, apesar de ter essa aparência tão estranha. No fundo, porém, do ângulo certo, ele é quase bonito. E assim, ela o apresentou às outras criaturas do quintal da fazenda. Mas antes que percebesse, outro pato atravessou o quintal a toda e bicou o patinho feio bem no pescoço. — Pare com isso! — gritou a mãe pata. — Ora, ele é tão feio e esquisito, ele precisa que o maltratem! — retrucou o valentão. — Oh, mais uma ninhada! — como se já não tivéssemos bocas demais para alimentar, exclamou a pata rainha com o trapo vermelho. E aquele lá, aquele grandão e feio? Bem, aquilo, sem dúvidas, é um engano. Ele não é um engano, disse a mãe pata. Ele vai ser muito forte. Foi só que ele ficou tempo demais dentro do ovo e ainda está meio deformado. Mas ele vai se recuperar, vocês vão ver. Ela limpou com o bico as penas do patinho feio e lambeu o seu topete. Os outros, no entanto, faziam tudo o que podiam para importunar o patinho feio. Voavam para atacá-lo, bicavam-no e gritavam com ele. E à medida em que o tempo passava, eles o atormentavam cada vez mais. Ele se escondia, se desviava, saía em zigue-zague, mas não conseguia escapar. O patinho era o mais infeliz das criaturas. A princípio, sua mãe o defendia, mas com o tempo, até ela se cansou daquilo tudo. Como eu queria que você fosse embora, exclamou ela, exacerbada. Exasperada. E foi assim que o patinho feio fugiu. Com a maior parte das suas penas arrancadas e todo enlameado, ele correu e correu até chegar a um pântano. Ali ele se deitou à beira d'água, com o pescoço esticado, e sorvia um pouco d'água de vez em quando. Dois juncos, Dos juncos, dois gansos o observavam. Eram jovens e cheios de si. — Ei, você aí, criatura horrorosa! — disseram, rindo à sua capa. — Quer vir conosco até o próximo condado? Há um bando de gansas solteiras por lá, prontas para serem escolhidas. De repente, ecoaram tiros. Os gansos caíram como um baque, e a água do pântano ficou vermelha com seu sangue. O patinho feio mergulhou para se abrigar, e por toda parte só havia tiros, fumaça, e cães latindo Afinal, o pântano ficou tranquilo E o patinho saiu correndo e voando a maior distância possível Perto do anoitecer, ele chegou a um pobre casebre A porta estava pendurada por um barbante E havia mais fendas do que paredes Ali vivia uma velha esfarrapada com seu gato desgrenhado e sua galinha vesga o gato fazia a morar com a velha por apanhar camundongos, a galinha, por botar ovos. A velha achou que estava com sorte por ter encontrado um pato. Talvez fosse uma pata e também botasse ovos. E se não fosse, podemos matá-lo para comer. E assim o pato ficou. Mas ele era perseguido pelo gato e pela galinha. Para que você serve se não bota ovos e não sabe apanhar camundongos? Perguntavam-lhe os dois. O que mais gosto de fazer, disse o patinho com um suspiro, é ficar debaixo, quer seja debaixo de um amplidão azul do céu, quer debaixo do frescor azul da água. O gato não via nenhum sentido em querer ficar debaixo da água e criticou o patinho pelos seus sonhos idiotas. A galinha não conseguia ver a graça de ficar com as penas molhadas e também debochou do patinho. No final das contas, ficou claro que aqui também não haveria paz para o patinho. E por isso ele partiu para ver se as coisas podiam ser melhores mais adiante. Ele encontrou, por acaso, um laguinho. E enquanto estava nadando, foi ficando cada vez mais frio. Um bando de aves passou voando lá em cima. As mais lindas que ele já havia visto. Elas gritaram para cumprimentá-lo. E ouvir suas vozes fez com que o coração do patinho saltasse e se apertasse ao mesmo tempo. Ele gritou de volta com uma voz que nunca havia emitido antes. Ele nunca havia visto criaturas mais lindas. E nunca havia se sentido mais isolado. Ele girou e girou na água para observá-las enquanto desapareciam nos céus. E depois mergulhou até o fundo do lago. E ali se aninhou, trêmulo. Estava fora de si por sentir um amor desesperançado por aqueles enormes pássaros brancos. Um amor que ele não conseguia entender. Um vento mais frio começou a soprar e foi ficando cada vez mais forte com o passar dos dias. E a neve caiu sobre o gelo. Os velhos quebravam o gelo nos baldes de leite e as velhas ficavam até tarde da noite. As mães alimentavam três bocas de cada vez à luz de velas e os homens saíam à procura de ovelhas sobre o céu branco da meia-noite. Os jovens entravam na, nave, na neve até a cintura para ir ordenhar E as moças imaginavam Ver o rosto de rapazes bonitos Nas chamas do fogão Enquanto cozinhavam E no lago ali por perto O patinho precisava nadar cada vez mais rápido Em círculos Para manter um lugar aberto no gelo Um dia de manhã O patinho se descobriu preso no gelo E foi aí que ele sentiu Que ia morrer Dois patos selvagens Vieram voando e chegaram escorrendo no gelo. Escorregando no gelo, eles observavam o patinho. Como você é feio, grasnaram. Que pena, é uma tristeza. Não se pode fazer nada por alguém como você. E saíram voando. Felizmente, um lavrador passou por ali e libertou o patinho, quebrando o gelo com seu cajado. Ele levantou o patinho, abrigou-o no casaco e voltou para casa. Na casa do lavrador, as crianças quiseram pegar o patinho, mas ele teve medo. Voou até os caibros do telhado, fazendo com que toda a poeira caísse na manteiga. De lá de cima, ele mergulhou direto para dentro do balde de leite e, quando ia saindo todo molhado e grudento, caiu no barril de farinha de trigo. A mulher do lavrador... Do lavrador saiu atrás dele com uma vassoura, enquanto as crianças riam a mais não poder. O patinho saiu agitado pela porta do gato, e lá fora, afinal, caiu quase morto na neve. Dali, ele se forçou a prosseguir até chegar a mais um lago, a mais uma casa, a outro lago, a outra casa, e o inverno inteiro transcorreu dessa forma, alternar, alternando entre a vida e a morte. Mesmo assim, a brisa suave da primavera voltou. As velhas vieram arranjar os alcochoados e os velhos guardaram suas cerolas compridas. Novos bebês chegavam no meio da noite, enquanto seus pais andavam de um lado para o outro no quintal, debaixo do céu estrelado. Durante o dia, enfiavam narcisos nos cabelos e os rapazes examinavam os tornozelos femininos. E num lago por ali, a água ficou mais agradável, e o patinho feio que nela boiava abriu as suas asas. Como eram grandes e fortes as suas asas! Elas, os le... os leva... Elas o levaram bem para o alto acima da terra. Dos céus ele via os pomares com seus mantos brancos, os lavradores arando. Os jovens de toda a natureza saíam da casca, tropeçando, zumbindo e nadando. Também brincando na água do lago, haviam três cisnes. As mesmas criaturas maravilhosas que ele havia visto no outono. Aquelas que lhe haviam causado um aperto tão forte no coração. Ele sentiu um impulso de se unir a elas. E se fingirem, que gost... se fingirem que gostam de mim, e depois assim eu me aproximo? E se fingirem que gostam de mim, e depois assim que eu me aproximar saírem voando as risadas? Pensou o patinho. Ele desceu planando e pousou no lago, com o coração batendo forte. Assim que o viram, os cisnes começaram a nadar na sua direção. — Sem dúvida, estou a ponto de encontrar meu fim, pensou o patinho. — Mas se tenho de ser morto, é melhor que seja por essas lindas criaturas do que pela mão de caçadores, donas de casa ou longos invernos. E abaixou a cabeça para guardar os golpes. — Que surpresa! — Que surpresa! Na imagem na água, ele viu um cisne em traje a rigor, plumagem branca como a neve, olhos escuros e tudo mais. O patinho feio, a princípio, não se reconheceu. Porque era exatamente igual aos belos estranhos igual àqueles que ele havia admirado de longe. E acabou se revelando que ele era um deles, no final das contas. Seu ovo, por acaso, havia rolado para o ninho de patos. Ele era um cisne. Um cisne magnífico. E pela primeira vez, sua própria família se aproximava dele. Tocando-o com cuidado e carinho com as pontas das asas. Eles... Lhe limparam as penas com seus bicos e nadaram muito ao seu redor para cumprimentá-lo. — Ei, tem mais um cisne! — gritaram as crianças que vinham trazer migalhas de pão para os cisnes. Como costumavam fazer as crianças de qualquer lugar, elas correram para contar a todos. As velhas vieram até a beira d'água, destrançando seus longos cabelos prateados. Os rapazes juntavam nas mãos em taça um pouco de água limpa e a atiravam na direção das moças, que enrubeciam como pétalas. Os homens tiraram uma folga da ordenha só para tomar um pouco daquele ar. As mulheres pararam um pouco de rebendar só para rir com seus parceiros. E os velhos começaram a contar histórias sobre como a guerra é longa e a vida é curta e um a um fosse pela vida, pela paixão, fosse porque o tempo estava passando, todos se afastaram dançando. Os rapazes, as moças, todos foram embora dançando. Os mais velhos, os maridos, as esposas, todos foram embora dançando. As crianças e os cisnes também se afastaram dançando, deixando ali só nós, a primavera e mais uma mãe-pata, Chocando seus ovos junto ao rio Nossa senhora, gente <risos> O que é esse capítulo? Eu acho que Ele me toca bastante Porque eu me identifico muito com ele Eu nunca fui de sofrer bullying Na escola e nem nada do tipo Não é muito nesse ponto né, que, que ele me toca mas eu sempre fui uma pessoa diferente. Por mais que eu tenha um padrão normativo da sociedade, né? De ser uma menina... loucos claros e classe média. Com um corpo considerado do padrão nem magra e nem gorda. Ainda assim, teve um momento da minha vida em que eu tentei me encaixar em tudo isso. E ser essa mocinha. <risos> Mas a minha diferença, ela tá mais interna. A maneira que eu penso, a maneira que eu lido com a vida. A maneira que eu converso. E como eu vejo a vida dando também tanto valor à morte. Eu acho que... O fato de eu querer me aprofundar muito nas coisas faz com que muitas vezes eu tenha sido jogada de lado, né? As pessoas tendem a querer ficar mais na superficialidade. E, de alguma forma, eu acabo me conectando bastante com o patinho feio. Parte de mim é empática com ele. Clarice, ela, ela consegue trazer uma abordagem tão bonita em cada parte desse conto e eu quero trazer agora para vocês. A primeira coisa que ela aborda é sobre a rejeição à criança diferente, né? Que ela até fala que na realidade ele não é feio. Ele só não combina com os outros. Você já se identificou com algo assim? A gente, no nosso grupo de leitura, a gente até conversou, né? Que é possível você ser um patinho feio em qualquer âmbito da sua vida, com qualquer grupo. Por mais que você se dê muito bem naquele grupo, vai ter alguma característica sua que faz com que você não se encaixe, que faz com que você não pertença. Então, talvez... O segredo seja a gente conseguir identificar aonde que a gente se encaixa. O que que faz a gente pertencer àquele grupo. Então, a primeira coisa né, que ela aborda é realmente esse primeiro passo. Da gente entender que essa criança ela é diferente. E que existe uma rejeição quando somos. Mas... parte que a Clarissa traz aqui nessa, nesse comecinho do, desvend, do desvendar esse conto, é essa. Ela fala sobre o fato da gente trabalhar a nossa confiança, trabalhar a nossa autoconfiança. E a gente não precisa ter 100% de confiança. Né? 75% já é uma boa proporção. E o exemplo que ela traz é assim. Lembre-se, dizemos que uma planta está em flor, quer os botões estejam meio abertos, abertos até três quartos, quer estejam totalmente abertos. Então, bora trabalhar a nossa confiança, galera. Continuando, né? Continuando esse essa... Interpretação que a Clarissa traz tão lindamente. Agora a gente entra num ponto muito importante, que é o tipo de mãe. Nesse conto ela vai trazer quatro tipos de mães. A primeira delas é a mãe ambivalente, né? É aquela mãe que ela tenta, ela tenta muito ter forças para aceitar aquele filho que é diferente, para aceitar Aquele filho que, no fundo, ela meio que sabe que não é dela, assim, sabe? Mas ela faz isso com todas as forças. Então, ela vai tentar ao máximo fazer com que esse filho seja feito por toda a sociedade. Então, muitas vezes, isso é muito difícil para essa mãe, tá? É Muito difícil, porque ela precisa garantir a própria sobrevivência. E a sobrevivência desse filho? Só que daí essa mãe, ela começa a entrar na, no segundo tipo de mãe, que é a mãe prostrada. Ela já não consegue mais aguentar a pressão social de, de ter um filho tão diferente. E aí ela começa a perder as perder, de fato, as forças. E aí ela traz aqui uma parte. Quando uma mãe desiste... Isso significa que ela perdeu o sentido de si mesma. Ela pode ser uma mãe perversamente narcisista, que se sente no direito de ser criança também. É mais provável que ela tenha sido isolada do self selvagem e que tenha entrado em prostração, forçada por alguma ameaça real de ordem psíquica ou física. É exatamente esse ponto de você acabar sendo uma criança tão diferente, mas tão diferente, que isso pode fazer com que você esteja correndo risco de vida ou a sua própria mãe esteja correndo risco de vida. É um fardo tão pesado que essa mãe ela não consegue dar conta. E ela acaba se prostrando. Até que chegamos na fase onde é a mãe criança e a mãe sem mãe. Mãe começa como mãe criança Ela tem a idade suficiente Para procriar E tem bons instintos que a orientam Corretamente Mas ela precisa da atenção de uma mulher mais velha Ou de várias mulheres Que basicamente lhe deem sugestões Estímulo e apoio No cuidado com os filhos E nesse momento a gente precisa lembrar Do Momento atual que vivemos Atualmente a maioria das mães estão sozinhas. Elas podem até ter as suas mães e as suas sogras por perto, mas é totalmente diferente do que tivemos há um tempo atrás. E eu não estou falando da sua avó e da sua bisa, porque elas também foram sozinhas. Estou falando de um tempinho bem mais atrás, onde a gente ainda vivia em comunidades, onde a gente ainda tinha... Várias mulheres juntas, cada uma se ajudando a cuidar da cria da outra. Isso faz com que muitas mães tenham, de fato, não conseguido ser mães. E, antes disso, ter mães. Eu acredito que a gente está vivendo esse período agora. A gente está resgatando esse período agora, de poder olhar para isso de entender que não tivemos mães porque nossas próprias mães não tiveram mães. E agora a gente consegue olhar para isso tudo com compaixão. E podemos, de fato, ser mães de nós mesmas. A quarta mãe que aparece é a mãe forte e a prole forte. E nesse ponto, eu também quero trazer um trecho para vocês. Não é, de fato, a mãe que apareceu no, no livro, né? Mas vou trazer essa, esse trechinho para vocês. O remédio está em obter cuidados de mãe para a nossa própria mãe interna. Isso se obtém com mulheres reais no mundo objetivo, que sejam mais velhas, mais sábias e que, de preferência, tenham sido temperadas como o aço. Elas se tornaram calejadas por terem passado por tudo que passaram. Independentemente do custo, mesmo agora, seus olhos veem, seus ouvidos ouvem, suas línguas... E elas são gentis. Mesmo que tivéssemos a mãe mais maravilhosa do mundo, ainda poderíamos acabar tendo mais de uma. Como muitas vezes disse às minhas filhas, vocês nasceram de uma mãe, mas se tiverem sorte, terão mais de uma. E entre todas elas encontrarão quase tudo o que precisarem. Nossos relacionamentos como com las todas madres as muitas mães serão, com maior probabilidade, relacionamentos permanentes, pois nunca passamos da idade de necessitar de orientação e conselho, e isso também não deveria ocorrer a partir do ponto de vista da profunda vida criativa das mulheres. Então, gente, é, ela acaba trazendo esse ponto né, de desvencilhar mesmo e de, e de aprofundar um pouquinho mais na representação dessa mãe, do que, que aconteceu com essa mãe que fez com que o patinho precisasse sair de casa? <risos> uma outra abordagem que ela traz são as más companhias. Porque assim, o que é que o patinho feio quer saber de conselho de um gato desgrenhado e de uma galinha vesga? A galinha não entende por que, que ele gosta tanto de ficar na água. Afinal, a galinha não fica na água o gato muito menos. O né? que, que, um, que, que ele quer saber né? De, do pato que fica, ou que voa, né? ou que fica na água? Ele não sabe disso, porque ele é um gato desgrenhado. Então, nesse ponto, a gente precisa entender quais são as companhias que a gente tem que ter. A gente precisa falar com pessoas que falem a nossa língua, porque é muito cruel ficar ouvindo conselhos de pessoas que não entendem bolhufas do que a gente passa. Então... Um outro ponto que ela traz é a questão da aparência indevida, né? E o trecho que eu quero trazer pra vocês é é melhor mais elegante e muito mais profundo ser o que somos e como somos, deixando que os outros também o sejam. Isso também tem a ver com essa questão do gato da galinha, do pato e do porque nada é feio. Tudo é como é. Mas para isso a gente precisa assumir de fato quem somos. A gente precisa olhar para o nosso reflexo e enxergar o que que a gente é. O que é você? Você não é a sua vizinha, você não é a sua mãe, você não é a sua irmã e nem a sua melhor amiga. Você é você. Um outro ponto que ela traz para gente é dos sentimentos congelados e a criatividade congelada. Quando a gente está muito tempo sem entender quem somos temos uma grande tendência a congelar o que a gente veio fazer, o que a gente gosta, o que a nossa alma frita por fazer, o que a nossa alma vibra, o nosso coração fica feliz e quentinho. Então, um exemplo que ela traz é que quando você é uma pessoa que gosta de pintar, mas você está tão afastada, você está tão congelada, você não consegue pintar, porque você mesma fica se boicotando que você não tá pintando e que a sua obra de arte é um lixo. Então, o nosso serviço é pinte mesmo sem querer. Você precisa continuar em movimento, porque senão o rio vai congelar. Mesmo que o movimento seja lento, tá bom? O estranho que passava é outra parte que ela fala e que eu acho muito linda, porque não necessariamente o estranho que vai te dar a mão é o estranho que faz parte do teu grupo e da tua tribo. Ele pode simplesmente estar te tirando do lago. E agradeça, agradeça, mas não precisa se prender a ele. Então, a pessoa que talvez pudesse nos tirar do gelo, que talvez até mesmo nos libertasse em termos psíquicos da nossa insensibilidade, não necessariamente vai ser aquela cujo grupo pertencemos. Então, por exemplo, você pode até estar ouvindo esse áudio e isso pode ser uma mão para te tirar desse limbo que você está. Mas não necessariamente somos parte do mesmo grupo e da mesma tribo. O que não, não quer dizer que isso não seja merecedor de gratidão, que isso não seja merecedor de honra, então a gente precisa reconhecer que existem pessoas na nossa vida que vão nos ajudar e que vão nos tirar dessa desgraça que a gente tá, Mas a gente não precisa se apegar a elas. A gente não precisa se encaixar a elas, tá? O isolamento como dádiva. É a outra parte que ela traz. É, nesse ponto, ela fala o quanto que é importante a gente continuar caminhando. O quanto que... É importante a gente se conectar com a gente mesmo, né? E o que, a frase que marcou para mim é que, embora o isolamento não seja algo que se deseje por ser divertido, provém dele um ganho inesperado. A gente precisa ter essa vontade dentro da gente, de querer continuar, mesmo que a gente esteja entre trancos e barrancos. Continuar é a chave. Enfim, ela traz aqui né, os gatos desgrenhados e as galinhas vesgas no mundo, que não vale a pena a gente dar ouvido né, para esses seres, porque eles vão estar sempre trazendo a visão de mundo deles. Mas não necessariamente é a nossa visão de mundo. Um outro ponto é a lembrança e a persistência. Não importa o que aconteça. Que eu já meio que trouxe aqui agora, né? A gente precisa continuar andando dia após dia. Mesmo que seja um passinho de cada vez. Mesmo que a gente ainda esteja meio perdida, meio sabendo que a gente não está no lugar certo, sabe? O importante é a gente continuar. Uma hora vai chegar esse momento. O amor pela alma é uma outra parte que ela traz. Quando aceitamos a nossa própria beleza selvagem, ela fica em perspectiva e nós deixamos de ser incomodadas pela sua percepção. Mas também não renunciaríamos a ela nem negaríamos a sua existência. Uma loba sabe a beleza que tem ao saltar? Uma fêmea de felino sabe as belas formas que cria ao se sentar? Uma ave se espanta com o som que ouve ao abrir as asas? Aprendendo com elas, simplesmente agimos à nossa própria maneira. E não evitamos nossa beleza natural, nem nos escondemos dela. Como os animais, simplesmente somos. E isso é bom. E agora, chegamos quase ao final dessa análise desse capítulo tão maravilhoso, que é sobre o zigoto errado. Ela gosta de trazer isso porque, muitas vezes, a gente não se sente pertencente à nossa própria família. E é aí que entra. Essa reflexão do zigoto errado, tá? Gente, também vou ler aqui uma parte pra vocês. É pra você que tá ouvindo, né? Durante anos a fio, as mulheres que carregam em si a vida mística do arquétipo da mulher selvagem queixam-se em silêncio. Por que sou tão diferente? Por que nasci numa família tão estranha ou insensível? Onde quer que suas vidas pretendessem se expandir, havia sempre alguém a espalhar sal na terra para que nada lhe crescesse. Elas se sentiam torturadas por todas as proibições relativas aos seus desejos naturais. Se eram filhas da natureza, eram mantidas entre quatro paredes. Se eram cientistas, diziam-lhes que deviam ser mães. Se queriam ser mães... Diziam-lhes que então era melhor que se adaptassem perfeitamente ao papel. Se queriam inventar algo, diziam-lhes que fossem práticas. Se tinham vontade de criar, diziam-lhes que o serviço doméstico nunca termina. Gente do céu, é importante que a gente entenda que todas as pessoas que não têm essa característica mais selvagem, é apenas que você siga os trilhos do que já é esperado por toda a sociedade. Mas lembre-se, lembre-se sempre. Tem algo aí dentro que almeja pela liberdade. Tem algo aí dentro que almeja por ti. Que o patinho feio sentiu. Quando ele viu os, os cisnes voando no céu. Você já sentiu isso alguma vez? Você já percebeu o seu coração vibrar só de ter visto alguém? Só de ter ouvido alguém falar? E você sentiu dentro de você que aquilo ressoava contigo? Você olhou para aquela pessoa, você ouviu a voz daquela pessoa e você sentiu que aquela energia ressoava tanto com você? E você sentiu que você queria se aproximar. Você queria trocar ideia. Você queria sentir as suas células vibrando como quem encontra células que pertencem a você também. Não como posse, mas porque vocês fazem parte da mesma coisa. Vocês fazem parte dessa energia, dessa egrégora. Então, gente, como eu postei no meu Instagram, vou compartilhar com vocês de novo. Ao procurar conselhos, jamais dê ouvidos aos tímidos de coração. Seja gentil com eles, cumule-os com de bênçãos, tente incentivá-los, mas nunca siga seus conselhos. Se você alguma vez foi chamada de desafiadora, incorrigível, saliente, Esperta, insubmissa, indisciplinada, rebelde, você está no caso certo. A mulher selvagem está por perto. Se você nunca foi chamada de nada disso, ainda é tem. Ponha em prática sua mulher selvagem anda-lhe, insista E por hoje é só pessoal. Daqui duas semanas conversaremos sobre o capítulo 7. Corpo jubiloso, a carne selvagem. Nesse capítulo a gente vai falar um pouquinho sobre a sensação e o contato com o nosso próprio corpo. E o conto é da La Mariposa, a Mulher Borboleta. Nos vemos em breve. Um beijo.